0: Il était une fois, dans un petit village niché au cœur d'une vallée verdoyante, un jeune entrepreneur du nom d'Alphonse. Alphonse rêvait de créer une entreprise prospère qui vendrait les meilleurs poêles anti adhésives du pays. Il savait que son produit était exceptionnel, mais il ne savait pas comment le faire connaître au monde. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, Alphonse rencontra un sage ermite. L'ermite, intrigué par la détermination du jeune homme, décida de lui donner un conseil précieux pour réussir dans son entreprise. « Construis une communauté avant de promouvoir ta marchandise », lui dit-il. Perplexe mais désireux de suivre les conseils du sage, Alphonse retourna au village et décida de créer des événements culinaires pour rassembler les habitants. Il organisa des ateliers de cuisine, des dégustations de plats locaux et des concours de recettes. Petit à petit, les villageois commencèrent à se rassembler autour de leur passion commune pour la cuisine et les bons plats. Au fil du temps, les habitants du village remarquèrent les poêles anti-adhésifs d'Alphonse et commencèrent à les utiliser lors des événements culinaires. Ils furent épatés par la qualité du produit et en parlèrent à leurs amis et voisins. La réputation des poêles d'Alphonse grandit et bientôt les commandes affluèrent. Grâce à la communauté qu'il avait créée autour de la cuisine, Alphonse avait réussi à promouvoir ses poêles sans jamais faire de publicité ennuyeuse. Les gens étaient venus à lui de leur propre gré, séduits par les valeurs partagées et l'amour de la cuisine. L'enseignement que l'on peut tirer de cette fable est que la construction d'une communauté autour d'un intérêt commun est un moyen puissant de promouvoir un produit ou une entreprise sans recourir aux techniques de marketing traditionnelles. En mettant l'accent sur la création de liens et l'apport de valeur, on peut toucher le cœur des gens et les inciter à soutenir notre entreprise de manière authentique et durable.
1: Bienvenue dans La Potion, oui on est toujours sur La Potion, <rire> le podcast qui vous révèle les secrets de marques mémorables. Dans cette émission, nous partageons des idées novatrices, des outils et des stratégies qui ont fait leur preuve pour vous aider à faire briller l'aura de votre marque. Nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos épisodes et pour bénéficier des dernières tendances en matière de branding et de design super gentil. Alors, je suis Miguel et je suis accompagné de ma co-animatrice, comme toujours, désormais la conteuse de fables, Manon. <rire> Comment ça va Manon
0: Salut Miguel, euh, bah, écoute, ça va très bien. Euh, merci, j'espère que toi aussi. En tout cas, j'ai hâte de plonger dans le sujet d'aujourd'hui, qui euh, m'a inspiré cette petite histoire, <rire> euh, puisqu'on va parler d'un aspect crucial du branding qui euh, est souvent négligé, euh, n'est-ce pas oui, euh... oui, oui, oui.
1: Bah... Aujourd'hui, on va discuter de ce concept de communauté avant le produit. Euh, L'idée, c'est d'explorer pourquoi euh, la communauté, eh bien, c'est si important pour le succès d'une marque et comment vous aussi, vous pouvez construire une communauté engagée euh, et fidèle autour de votre produit ou de votre service.
0: Et c'est un sujet passionnant euh, puisque les entreprises qui réussissent à créer des marques solides et cohérentes, eh bien, savent bien comment placer la communauté au cœur de leur stratégie et on va euh, également partager nos expériences évidemment et nos conseils pour vous aider et eh bien à éviter certaines erreurs courantes euh, en matière de branding évidemment.
1: exactement et pour rendre cet épisode euh, encore plus concret on va analyser un cas réel d'une marque qui a su mettre en œuvre et eh bien une stratégie de branding axée sur la communauté alors vous verrez comment cette approche à contribuer à leur succès et comment vous aussi vous pouvez tirer eh bien, des enseignements pour votre propre marque.
0: Alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Communauté avant le produit, le secret d'un branding réussi. C'est parti
1: Alors maintenant commençons par parler euh, tout d'abord de l'importance de la communauté dans le branding. Alors, à ton avis euh, pourquoi c'est si crucial euh, une communauté pour le succès d'une marque
0: euh, eh bien, Je pense que euh, la communauté est au cœur euh, du succès d'une marque parce que euh, les gens aiment se sentir connectés les uns aux autres mmh. et euh, partager des expériences communes. Lorsqu'une marque euh, réussit à rassembler une communauté de personnes qui partagent des valeurs, mmh. des intérêts ou euh, des passions similaires, elle crée un lien émotionnel fort avec ses clients.
1: Oui, c'est vrai. Et je dirais même que ce lien émotionnel, euh, eh c'est ce qui différencie les marques, qui, euh, voilà, les marques vraiment réussies des autres. Hein, tout simplement. Lorsque les gens se sentent connectés à une marque, euh, ils sont plus susceptibles de devenir des clients fidèles et du coup de faire passer le mot euh, à leurs amis et à leur famille.
0: Absolument. Et euh, ça va au-delà de la simple mmh. satisfaction client les membres d'une communauté engagée euh, se transforment souvent en ambassadeurs de la oui. marque. Mmh. Ils défendent euh, activement la marque, euh, ils partagent leurs expériences positives et évidemment recommandent les produits ou services à leur entourage. Et en fin de compte, euh, cela génère un bouche-à-oreille positif et une croissance mmh. organique pour l'entreprise. Et
1: n'oublions pas euh, l'importance des réseaux sociaux dans, dans tout cela. Une communauté forte et engagée sur les réseaux sociaux, ça peut être un atout majeur pour une marque. Les membres de la communauté interagissent les uns avec les autres. Ils partagent du contenu lié à la marque. Et bien ça, ça attire de nouveaux clients potentiels. Et au-delà de ça, ces interactions fournissent aussi pour vous des informations qui sont éminemment précieuses sur les préférences et le besoin de vos clients ce qui vous permet d'ajuster et d'améliorer vos offres.
0: Oui, tout à fait. Euh, la communauté euh, est cruciale pour le succès euh, d'une marque mmh. car euh, bah, elle crée un lien émotionnel avec les clients, elle favorise euh, la fidélité et le bouche-à-oreille positif et renforce la présence en ligne de la marque. En mettant l'accent sur la construction d'une communauté engagée, les entreprises peuvent assurer une croissance durable et un, un succès à long terme.
1: D'accord. Alors, voyons désormais les étapes clés pour construire une communauté engagée et fidèle. Alors, la première, c'est tout simplement de définir clairement les valeurs et la mission de votre marque. Ça, on en a beaucoup parlé. Mais les gens, vraiment, on insiste, sont plus susceptibles de rejoindre et de rester engagés dans une communauté s'ils se sentent connectés aux valeurs et à la mission de la marque alors vraiment assurez-vous de communiquer clairement ces éléments à votre audience
0: c'est bah un excellent point une fois que vous avez défini vos valeurs et votre mission la prochaine étape consiste en fait à créer du contenu de qualité qui apporte de la valeur à votre communauté ce contenu peut être informatif divertissant ou inspirant mais il doit toujours être en lien avec les intérêts de votre public cible. Et n'oubliez pas d'être régulier dans la publication de votre contenu pour maintenir l'engagement de votre communauté.
1: Exactement. Et en parlant d'engagement, euh, je pense qu'il est essentiel de favoriser la communication euh, et les interactions au sein de votre communauté. Pour cela, répondez aux commentaires, posez des questions, euh, organisez des sondages ou des événements en ligne pour... Encourager les membres de votre communauté à interagir les uns avec les autres et aussi avec votre marque.
0: Oui, et pour aller plus loin dans l'engagement, n'hésitez pas à mettre en avant les membres de votre communauté. Mmh. Partagez leurs histoires, leurs réussites, euh, leurs expériences aussi avec euh, votre produit ou service. Et cela bah, renforce le sentiment d'appartenance et montre que vous appréciez et valorisez les membres de votre communauté. Effectivement,
1: effectivement Manon, et je dirais que la collaboration, eh bien, c'est aussi un élément clé pour construire une communauté engagée et fidèle, collaborer avec des influenceurs, des partenaires ou d'autres marques qui partagent vos valeurs. Eh bien ça, ça peut vous aider vraiment à étendre votre votre portée et de renforcer votre communauté.
0: Alors, résumons, euh, pour construire une communauté engagée et fidèle, il est important, euh, bah, dans un premier temps, de définir clairement les valeurs et la mission de votre marque. Ensuite, de créer du contenu de qualité qui apporte de la valeur à votre communauté. Exactement. Euh, favoriser la communication et les interactions au sein de votre communauté. Euh, mettre en avant les membres de votre communauté. Et enfin, Collaborer avec des influenceurs, des partenaires ou d'autres marques qui partagent vos valeurs.
1: C'est très bien résumé Manon, merci. Et en suivant ces conseils, eh bien vous pouvez créer une communauté solide autour de la marque et vous pouvez ainsi assurer son succès à long terme. Alors, prenons Manon, si tu le veux bien, désormais un petit moment pour partager quelques-unes de nos expériences personnelles réussies dans le domaine du branding, si tu le veux bien. Alors, euh, ce que je te propose, c'est peut-être de peut nous partager une expérience de création de marque dont tu es voilà, particulièrement fier ou qui pourrait illustrer euh, le propos d'aujourd'hui.
0: Bah alors oui, bien sûr. Euh, bah, L'une de mes expériences de branding qui euh, bah, me tient le plus à cœur a été euh, avec une jeune franchise amiennoise, l'Edenburger.
1: Oui, effectivement, l'Edenburger, on connaît bien. <rire>
0: <rire> euh...
1: Ah oui, donc un peu de chauvinisme, hein, ça fait du bien, on travaille trop peu pour euh, du coup des clients locaux. Hein. On... Donc c'est un excellent choix d'avoir choisi euh, une entreprise amiennoise.
0: Donc euh, bah, les fondateurs de l'Edenburger en fait avaient une idée brillante euh, et des produits de qualité, mais euh, ils avaient besoin d'une image de marque alignée sur euh, leurs valeurs locales, écologiques et éthiques. Euh, en collaborant avec eux, j'ai donc euh, créé leur plateforme de marque mmh. Euh, leur identité visuelle et euh, bien plus euh, encore pour forger une image qui parle vraiment à leur mmh. public cible. J'ai même euh, d'ailleurs mené des micro-trottoirs pour mieux comprendre, euh, en tout cas mieux connaître aussi les mmh. attentes et les, euh, bah, les préoccupations en fait, de leur clientèle potentielle puisqu'à l'époque euh, c'était avant la création euh, de oui. burger et euh, le succès a été rapide, euh, bah, d'ailleurs même très rapidement au rendez-vous en fait, euh, que ce soit en termes euh, de fréquentation que, euh, en présence sur les réseaux sociaux. Mmh. Et ils sont particulièrement doués euh, et créatifs sur Instagram, mmh. d'ailleurs. Et euh, ça fonctionne parce qu'ils mettent leur communauté euh, avant leur burger. Aujourd'hui, euh, den Burger, c'est un restaurant prospère euh, et reconnu mmh. sur Amiens. Et euh, d'ailleurs, ils ont même remporté euh, titre du meilleur burger de France. Ah
1: oui, c'est une belle réussite. <rire> et du coup, bah, ça nous montre... À quel point le branding et la construction d'une communauté, eh c'est essentiel pour le succès, voilà, succès d'une entreprise. Et leurs burgers, d'ailleurs, sont très, très bons. Mmh. Et on voit un, un cas concret d'une entreprise bah, naissante. Ce n'était pas une refonte, mmh. c'était une, une toute nouvelle entreprise, un petit commerce local. Donc, voilà, ça fonctionne aussi pour les petites entreprises
0: c'est exactement, exactement ça. Et euh, même si euh, mon exemple là, concerne un, un secteur spécifique, mmh. il est important de noter que ces principes peuvent s'appliquer à toutes sortes d'entreprises et de projets. Le branding et la communauté, ce sont des éléments clés pour réussir, euh, quelle que soit l'industrie.
1: Exactement. Euh,
0: bon, passons maintenant aux erreurs courantes en matière de branding. L'une des erreurs que nous voyons souvent et euh, que les entreprises se concentrent uniquement sur leurs produits ou leurs services, au détriment de la création d'une communauté et euh, de la promotion de leur image de marque. Alors Miguel, peut-être que tu peux nous en dire plus à ce sujet, et euh, pourquoi c'est une erreur
1: bah Déjà, c'est le centre de, ce, de cet épisode. Hein. <rire> oui. Le gros problème, c'est qu'on met en avant le produit avant la communauté. Alors... Tout simplement, lorsque les entreprises se concentrent uniquement sur leurs produits ou leurs services hein, en fonction de l'entreprise, eh bien elles peuvent manquer et elles manquent souvent l'opportunité de créer des liens avec euh, leur public. Alors c'est essentiel de se rappeler que les consommateurs sont constamment bombardés de publicités euh, et aussi d'informations sur les produits. Et qu'ils voilà, sont souvent à la recherche d'une expérience qui est plus authentique et personnalisée. Et en mettant l'accent uniquement sur le produit, les entreprises peuvent donner cette mauvaise impression qu'elles sont plus intéressées par la vente que par la satisfaction des besoins et des désirs de leur public. Et ça, ça peut entraîner une diminution de l'engagement et de la fidélité des clients à long terme. On en a beaucoup parlé dans plusieurs podcasts. Études à l'appui, ça se retrouve dans les chiffres. Et aussi, euh, la mise en avant des produits, eh bien, ça nous enferme dans un argumentaire qui est assez particulier. C'est-à-dire qu'au-delà de vanter les mérites de son produit... Le risque, c'est de devoir mettre en avant les fonctionnalités et le prix. Et ça, ça nous place dans une posture qui est délicate, dans la strate euh, de l'avantage rationnel et non émotionnel. Et vous savez, pour les auditeurs les plus fidèles de la mmh. potion, à quel point c'est une stratégie bien moins puissante. On achète avant tout par émotion bien plus que par raison.
0: Bah, c'est tellement vrai. Et pour éviter cette erreur il est important de considérer votre marque dans son ensemble et pas seulement votre produit ou service. En fait, pensez à la façon dont vous pouvez apporter de la valeur à votre public euh, en partageant des conseils, des histoires ou des expériences qui les intéressent et les inspirent, en créant une relation authentique et significative avec votre public vous augmentez les chances qu'ils deviennent des clients fidèles et engagés.
1: Exactement. Et ça, ça nous amène à une autre erreur courante en matière de branding, qui est de négliger l'importance de la cohérence. Alors, ça paraît quelque chose qui coule de source, mais c'est bien moins évident qu'il n'y paraît. Euh, une image de marque cohérente c'est vraiment crucial pour créer une identité solide et reconnaissable ça inclut la cohérence dans la, co dans la conception tout simplement, un hein, graphique de, de la marque dans le ton ça inclut aussi la cohérence dans le message et les valeurs de votre marque dont on parlait euh, juste avant euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer d'ailleurs pourquoi c'est si important cette cohérence et comment ceux qui nous écoutent peuvent s'assurer de maintenir une image de marque qui est bien cohérente
0: euh, bah oui évidemment alors la cohérence, euh, c'est euh, essentiel en matière de branding car elle permet à votre public de reconnaître facilement votre marque et de comprendre ce que vous représentez. Lorsque votre image de marque est cohérente sur tous les points de contact, que ce soit en ligne ou hors ligne, hein, euh, les consommateurs ont une meilleure idée de ce à quoi ils peuvent s'attendre de votre entreprise et euh, sont plus susceptibles de vous faire confiance. Posez-vous la question, feriez-vous confiance à quelqu'un qui change de ton et de discours sans raison apparente <rire> euh, Pour maintenir une image de marque cohérente, il est important de définir clairement vos valeurs, votre mission et votre identité visuelle dès le départ et de vous y tenir tout au long de votre communication et de vos actions marketing. Cela peut inclure la création d'un guide de style, la formation de votre équipe sur euh, votre image de marque mmh. et euh, aussi la vérification régulière hein, de la cohérence de votre communication.
1: On vous renvoie d'ailleurs hein, au guide complet de la création de marque que vous pouvez télécharger sur notre site ermits.fr.
0: Une autre erreur courante que nous voyons souvent en matière de branding est de négliger l'importance de l'interaction avec la communauté. Un bon branding ne se limite pas à créer une image de marque forte et cohérente il est également crucial de nouer des relations avec votre public et de les impliquer dans votre marque.
1: Absolument Manon, et l'interaction avec la communauté, c'est un aspect vraiment essentiel du branding, car elle permet en fait de renforcer la connexion entre votre marque et votre public. En, en établissant plutôt un dialogue <rire> euh, ouvert et authentique avec votre communauté, vous montrez que vous êtes à l'écoute de leurs besoins de leurs préoccupations et aussi de leurs idées. Et ça, ça peut contribuer à renforcer la confiance et la fidélité des clients, ce qui est essentiel. Évidemment, vous le saurez pour la croissance de votre entreprise. Alors, il existe plusieurs façons, euh, Manon, d'interagir avec votre communauté. Ça peut inclure la réponse aux commentaires sur les réseaux sociaux, euh, la participation à des événements locaux, aussi, on peut penser à la création de contenu interactif, ça c'est super important, ou bien tout simplement la sollicitation de retours d'expérience de la part de vos clients.
0: C'est vrai Miguel, et euh, n'oubliez pas que l'interaction avec la communauté peut également vous aider à mieux comprendre votre public et à affiner votre image de marque. En écoutant euh, les, les opinions et les suggestions de votre communauté, vous pouvez découvrir de nouvelles opportunités pour améliorer votre offre et euh, bah, tout simplement mieux répondre aux besoins de votre client.
1: Bien dit Manon, l'interaction avec la communauté, vraiment, on assiste. Hein. C'est un élément essentiel du branding et ça ne doit pas être négligé.
0: Parlons désormais des éléments clés d'une stratégie de branding axée sur la communauté. Donc, le premier élément que nous aimerions aborder, et la création de contenu de valeur pour votre audience. Euh, bah, Miguel, je pense que c'est un point sur lequel nous pouvons insister, mais pourquoi est-ce si important de créer du contenu de valeur euh,
1: Bien sûr, Alors, créer du contenu de valeur pour euh, votre audience, c'est crucial car ça permet d'établir une relation de confiance et d'engagement avec le, votre public. En offrant euh, du contenu qui informe, qui divertit ou qui inspire, vous montrez que vous comprenez les besoins et les intérêts de votre communauté, ce qui du coup contribue à renforcer votre image de marque et à fidéliser votre public. Euh, et c'est important aussi de proposer du contenu qui soit pertinent et adapté à votre public. Alors ça peut inclure des articles de blog, des vidéos, des infographies, des webinaires ou des podcasts comme celui-ci. L'essentiel vraiment c'est de fournir un contenu qui apporte de la valeur à votre audience et qui les encourage à s'engager avec votre marque.
0: Et n'oubliez pas que la création de contenu de valeur ne doit pas nécessairement euh, être coûteuse mmh. ou complexe. Parfois, euh, souvent, les idées les plus simples peuvent avoir un impact énorme sur votre communauté. Donc, par exemple, euh, partager des astuces et des conseils liés à votre secteur d'activité ou euh, mettre en avant des histoires inspirantes de clients qui euh, ont pu bénéficier de vos produits ou services.
1: C'est vraiment non Et l'essentiel, c'est d'être authentique, euh, d'écouter attentivement les besoins de votre communauté et ceci pour créer un contenu qui leur parle, qui les incite à s'engager avec votre marque. On ne le répétera jamais assez. Les réseaux sociaux ne sont pas des encarts promotionnels. Donnez à votre audience une vraie raison de vous suivre.
0: Le deuxième élément clé d'une stratégie de branding axée sur la communauté et d'encourager la participation et les interactions au sein de votre audience. Euh, bah, Miguel, peut-être que tu peux nous donner quelques conseils sur euh, bah, la manière de favoriser cet engagement euh, autour de, de, de sa marque.
1: Exactement. Alors, pour en encourager la participation euh, bah vous devez créer euh, simplement des opportunités pour que votre communauté puisse s'exprimer et partager leurs idées ou leurs expériences. Alors, ça peut inclure des initi des initiatives, pardon, telles que euh, de la cr une création de groupes Facebook, ça, ça marche bien les groupes Facebook, euh, d'un forum dédié à votre marque, euh, je ne sais pas, la mise en place de concours, de sondages, euh, et encore une fois hein, solliciter les retours d'expérience des, des clients. Vraiment, en créant des espaces où votre communauté peut interagir et partager, et eh bien vous renforcez leur sentiment d'appartenance à votre marque. Et vous aussi, vous leur donnez une opportunité de contribuer euh, activement au développement de la marque. Alors ça peut également vous aider à recueillir des informations précieuses, comme on le disait tout à l'heure, sur les attentes et les préférences de votre public. Euh, et du coup, ça vous permettra à terme d'affiner votre stratégie de branding.
0: Merci Miguel. Euh, ces conseils sont précieux pour euh, tous ceux qui euh, souhaitent créer une stratégie de branding axée sur la communauté. Et en suivant ces étapes et en mettant l'accent sur la valeur et l'engagement de votre audience, vous serez en mesure de construire une marque solide et cohérente qui euh, suscite l'adhésion et la fidélité de vos clients. C'est
1: exact Manon. Et rappelez-vous, une communauté engagée et fidèle, eh bien, c'est l'un des meilleurs atouts marque puisse avoir non seulement elle vous aide à générer bah, du bouche à oreille et des recommandations ça paraît simple mais elle vous permet également de bénéficier d'un soutien constant de la part de vos clients ce qui est évidemment essentiel pour assurer la réussite et la croissance de son entreprise
0: parlons maintenant d'un autre élément clé d'une stratégie de branding axée sur la communauté alors euh, vous tenez toujours euh, à favoriser l'engagement et la discussion au sein euh, de la communauté. Miguel, euh, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils sur la manière de créer un environnement euh, où les membres de la communauté se sentent euh, encouragés à participer activement et euh, eh bien, à discuter entre eux
1: Bien sûr, Manon, avec plaisir. Alors, <rire> favoriser l'engagement euh, et la discussion, bah, c'est essentiel, hein, comme on le disait. Euh, voici quelques con conseils pour y parvenir. Alors, soyez en premier lieu hein, attentif et réactif. Lorsque des membres euh, posent des questions, partagez des... Euh, ou qu'ils partagent des commentaires ou donnent leurs avis, eh bien, il faut que vous vous assuriez que... de, de répondre vraiment rapidement et de manière personnalisée, hein, pas de message, euh, voilà, un peu fourre-tout. Ça montre vraiment que vous êtes à l'écoute et que vous, vous vous souciez de leurs préoccupations. Mais faites pas semblant de l'être, en fait. Soyez-le vraiment. Ensuite, euh, deuxième point, euh, vous pouvez poser des questions ouvertes, et je dis bien ouvertes. L'idée, c'est vraiment d'encourager la discussion en posant des questions qui sont ouvertes et qui invitent les, les membres de votre communauté à partager leurs opinions et leurs expériences. Par exemple, vous pourriez demander euh, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans notre euh, dernière production ou comment utilisez-vous notre produit dans la vie quotidienne. Voilà, ça peut être euh, l'une des idées. Ensuite... Euh, ce que vous pouvez faire, c'est de partager des témoignages et des histoires. Euh, par exemple, mettez en avant les histoires de réussite de vos clients ou les expériences positives euh, qu'ils ont vécues avec votre marque. Ça peut inspirer d'autres membres de la communauté et aussi les encourager à partager leurs propres expériences, hein, comme un effet boule de neige. Euh, vous pouvez aussi créer des opportunités d'interaction. Alors pour ça, encore une fois, vous pouvez créer des événements en ligne ou en réel, euh, tels que des webinaires, des ateliers, des rencontres, qui vont vraiment vous permettre de faire se rencontrer les membres de la communauté, euh, de faire en sorte qu'ils puissent se connecter et échanger des idées. Ça peut également vous donner l'occasion d'apprendre, encore une fois, directement de votre public et d'adapter votre stratégie.
0: Euh, bah, tout ça, c'est exact. Et n'oubliez pas que euh, l'engagement et la discussion au sein de la communauté sont des processus continus. Vous devrez constamment surveiller et ajuster votre stratégie pour eh bien, tout simplement répondre aux besoins changeants de votre public et garantir que votre marque reste pertinente et attrayante.
1: Abordons désormais un autre euh, élément clé de la stratégie de branding axée sur la communauté, le sujet d'aujourd'hui qui est la collaboration avec des influenceurs et des partenaires. Voilà, les fameuses collaborations. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur euh, le pourquoi du comment il est important de travailler avec des influenceurs
0: Bah, alors oui, bien sûr. Alors travailler euh, avec des influenceurs euh, peut en fait aider à élargir la portée de votre marque mmh. et à renforcer la confiance euh, de votre communauté. En fait, les influenceurs ont généralement un public engagé qui leur fait confiance et euh, qui suit leurs recommandations. Donc en collaborant avec eux, vous pouvez bah, accroître la notoriété de votre marque et la rendre plus crédible euh, aux yeux bah, de votre public cible. Donc euh, on va voir là quelques conseils pour euh, réussir vos collaborations avec des influenceurs et des partenaires. Donc premier point, choisissez euh, les bons partenaires. Voilà. Euh, lorsque vous recherchez des influenceurs ou des partenaires, assurez-vous qu'ils partagent les mêmes valeurs que votre marque et qu'ils sont en adéquation avec votre public cible. Vous voulez travailler avec des personnes qui comprennent et soutiennent votre vision et euh, qui peuvent transmettre authentiquement votre message à mmh. leur audience. Deuxième chose, euh, créer des collaborations gagnant-gagnant. Donc, pour assurer euh, le succès d'une collaboration, il est essentiel de créer des opportunités donc gagnant-gagnant pour toutes les parties impliquées. Et cela peut euh, inclure des avantages bah, tel que le partage des revenus, euh, l'accès à des ressources exclusives ou euh, la promotion croisée sur euh, les plateformes de médias sociaux. Euh, ensuite, vous pouvez euh, fournir un contenu euh, de valeur. C'est-à-dire que lorsque vous collaborez avec des influenceurs et des partenaires, euh, veillez à fournir un contenu de valeur qui enrichit l'expérience de, de leur audience, euh, voilà, de l'audience du partenaire et du collaborateur. Ça peut euh, inclure des conseils d'experts, euh, des tutoriels, des témoignages ou euh, des histoires inspirantes. Et enfin, euh, dernier point, mesurez l'impact de vos collaborations. Il est important de suivre les résultats de vos collaborations pour eh bien, tout simplement évaluer leur efficacité et apporter des ajustements en conséquence. Donc, Utilisez des KPI tels que euh, bah, le nombre de vues, les commentaires, les partages. Euh, même les conversions hein, pour déterminer tout simplement l'impact de vos efforts de collaboration sur votre marque et euh, n'oubliez pas que les collaborations réussies sont basées sur des relations solides et authentiques mmh. donc prenez le temps de nouer des liens avec vos influenceurs et de les soutenir dans leurs propres efforts et initiatives donc travailler ensemble c'est un excellent moyen pour créer des synergies qui profitent à toutes les parties impliquées et j'insiste, ne négligez pas les micro-influenceurs. On euh, vous renvoie d'ailleurs à l'épisode correspondant, mais je ne sais plus lequel. <rire> je n'ai plus en tête les numéros de l'épisode. <rire> mais euh, voilà.
1: On le retrouve facilement. Voilà.
0: Euh, bah, désormais, parlons un peu de l'évolution du branding et de l'importance de l'adaptation. Le branding, c'est un domaine qui évolue constamment alors il est crucial de rester à jour sur les tendances et les attentes des consommateurs pour rester compétitifs.
1: C'est un excellent point, Manon. Au, au cours des, des deux dernières décennies, on va dire, on a vraiment assisté à plusieurs changements majeurs dans le domaine du branding. Alors nous, on était encore petits hein, à cette époque, quand ça a commencé, mais on a pu le voir au fur et à mesure du temps. Et l'un des changements les plus importants, euh, eh c'est l'essor des réseaux sociaux et la manière dont les marques du coup interagissent avec leurs clients en ligne. Les consommateurs d'aujourd'hui sont plus informés et exigeants que jamais. Ils veulent que les marques soient transparentes, socialement responsables, surtout alignées sur leurs valeurs personnelles. On l'a déjà dit plus tôt. Et les marques qui réussissent sont donc celles qui parviennent à créer des liens authentiques avec leurs clients et à répondre à ces attentes.
0: C'est vrai, et euh, les réseaux sociaux ont également changé la manière dont les marques écoutent et réagissent aux commentaires de leurs clients. Auparavant, les marques pouvaient contrôler leur image de manière plus rigide, mais euh, bah, maintenant, les consommateurs ont une voix beaucoup plus forte et peuvent influencer la perception de la marque à travers leurs propres expériences et opinions. Donc les pouvoirs entre euh, consommateurs et marques sont euh, bah, rééquilibrés.
1: Oui, c'est ça. Et ça souligne vraiment l'importance de l'adaptation dans le branding. Les marques qui réussissent sont celles qui sont capables d'évoluer avec les tendances et les attentes changeantes des consommateurs. Alors voici quelques conseils pour rester adaptable et pertinents dans le monde du branding d'aujourd'hui tel un caméléon. Alors soyez à l'écoute de votre public, évidemment écoutez attentivement ce que vos clients ont à dire et prenez en compte leurs commentaires pour améliorer votre marque. Les réseaux sociaux sont un excellent outil du coup pour faire ça car ils permettent de suivre euh, les conversations en temps réel et de réagir rap rapidement aux commentaires positifs euh, ou négatifs et le négatif faut répondre aussi c'est un excellent moyen de rebondir euh, ensuite vous devez rester informé sur les tendances du marché euh, voilà tout simplement il faut rester euh, alerte sur ces changements pour vous assurer que votre marque, évidemment, reste pertinente. Alors, ça peut inclure de la veille concurrentielle, euh, la recherche sur de nouvelles technologies et des meilleures pratiques euh, du secteur, évidemment. Euh, et enfin, soyez prêt à pivoter tel un politique. Parfois, les changements <rire> du marché ou les attentes des consommateurs eh bien, peuvent exiger un changement de cap pour votre marque. Soyez prêt du coup, à pivoter tel... <rire> non, je ne veux pas faire politique <rire> tel un centriste et ajuster votre stratégie de branding pour répondre en fait à ces défis et euh, tirer parti des nouvelles opportunités. Alors, un autre aspect essentiel du branding en 2023, c'est l'authenticité et la transparence. Euh, c'est un point qu'on va aborder désormais. Les consommateurs d'aujourd'hui, comme on le disait, valorisent les marques qui sont honnêtes et qui sont ouvertes sur leurs pratiques, leurs missions et leurs valeurs. Il ne suffit pas juste de le dire, il faut le montrer. Manon, est-ce que tu peux nous donner du coup ton point de vue sur ce, sur ce sujet
0: Alors, évidemment, euh, alors je dirais que l'authenticité euh, et la transparence sont bah, cruciales pour établir une connexion solide avec son public, puisque les consommateurs sont de plus en plus euh, bah, conscients des questions éthiques, environnementales et sociales, et ils attendent des marques eh qu'elles soient honnêtes sur leur impact et leurs engagements. Donc, pour être authentique et transparent, bah on va voir quelques éléments à prendre en compte. Alors, la première chose, ça va être de partager votre histoire. La vraie Alors,
1: histoire, hein, pas oui. l'histoire romancée. Hein.
0: <rire> en fait, les consommateurs aiment connaître l'histoire derrière une marque. Donc, pour ça, soyez ouverts sur les origines de votre entreprise, euh, les défis que vous avez rencontrés et euh, les valeurs qui vous animent. Racontez en fait votre histoire de manière sincère, ça c'est très important, mais aussi eh bien engageante. Euh, afin de renforcer le lien émotionnel avec votre public. Enfin, deuxième chose, communiquez sur vos pratiques. Donc, soyez transparent euh, sur vos pratiques commerciales, y compris euh, votre chaîne d'approvisionnement, euh, même vos politiques environnementales et sociales, et les choix que vous faites en matière de partenariat et de collaboration. Alors, voilà, il faut tout révéler. <rire> en fait, euh, les consommateurs veulent soutenir des marques qui partagent leurs valeurs et qui sont responsables. Donc, euh, bah, par exemple, par exemple euh, on pense au cas de Veja, qui euh, bah, est un excellent exemple, puisque d'ailleurs, on vous renvoie hein, peut-être euh, au site de la marque qui développe toute une partie sur leurs engagements mais aussi sur leurs limitations et leurs faiblesses et tout ceci eh bien ça les humanise
1: et oui on vous renvoie l'épisode euh, humaniser la marque oui euh, et n'oubliez pas d'être cohérent encore une fois hein, ça paraît évident mais à faire c'est bien c'est bien plus compliqué donc si vous prétendez être une marque éthique et soucieuse de l'environnement par exemple eh bien, assurez-vous que cela se reflète dans tous les aspects de votre entreprise, de la production à la communication, pas simplement la communication, ne faites pas simplement comme tous ces, euh, toutes ces marques qui ont euh, une partie de euh, euh, nos, enga nos engagements, qui disent euh, on s'engage, mais en fait qui ne font rien euh, concrètement. Parce que les consommateurs sont très attentifs à la cohérence. Et toute incohérence peut nuire à votre réputation et à la confiance que les gens placent en vous telle une personne. Une marque, encore une fois, c'est une personne. Alors, n'oubliez pas, hein, l'authenticité et la transparence sont des éléments clés pour construire une marque qui résonne avec les consommateurs en 2023. Et en étant ouvert et honnête sur vos pratiques, vos valeurs et votre histoire, eh bien, vous créerez un lien plus profond avec votre public et renforcerez du coup la loyauté envers votre marque.
0: Alors pour illustrer tous les points que nous avons abordés jusqu'à présent, euh, nous vous proposons au menu <rire> d'analyser un cas concret. Oh super Alors nous allons parler d'une marque qui a réussi à créer une communauté engagée, à mettre en place une stratégie de branding bah, axée donc sur la communauté et à s'adapter aux nouvelles plateformes et technologies. Alors Miguel, euh, bah, peux-tu nous présenter donc, la marque que nous allons analyser aujourd'hui Volontiers
1: Manon, la marque d'aujourd'hui euh n'est autre que Glossier qui est une marque euh, que vous connaissez sûrement de cosmétiques qui a connu un succès fulgurant grâce à sa stratégie de branding axée sur la communauté. Alors Glossier, ça a été créé en 2014 par Emily Weiss qui a commencé tout simplement par un blog beauté qui s'appelait Into The Gloss euh, ITG pour les plus intimes euh, avant de lancer sa propre ligne de produits à terme. Le but de ce blog, c'est d'interviewer des femmes aux personnalités inspirantes du monde de l'art, euh, de la mode ou des technologies, dans l'intimité de leur salle de bain et de leur routine beauté. Comment on appelle ça La routine beauté. Euh, ah, il en, a en, pas en, routine. en
0: fait, ce qui est intéressant avec Glossier, c'est qu'ils ont vraiment mis l'accent sur la construction d'une communauté dès le début. En fait, ils ont utilisé le blog euh, Into the Gloss pour créer un espace où les fans de beauté pouvaient partager leurs expériences, leurs conseils et euh, leurs opinions sur les produits et les tendances et cela a permis à Glossier de créer une base solide de fans engagés mmh. avant même de lancer leurs propres produits donc les femmes euh, sont encouragées à devenir des, euh, les experts de leur propre beauté, euh, à exprimer leurs op opinions et euh, bah, soutenir les autres et donc à créer de l'intimité avec et entre les lectrices et tout a été conçu pour faciliter la conversation digitale euh, pour et bah, tout simplement que les femmes créent des connexions entre elles.
1: Exactement Manon et Glossier s'est construite autour de ce nouveau business model euh, centré autour du client pour devenir la première euh, ce qu'on appelle beauty company customer centric. Et c'est bien la relation que Glossier a avec sa communauté qui est au centre de son succès.
0: Et en plus de cela euh, Glossier a su a tiré en fait partie des influenceurs et des partenaires, comme on le disait, pour renforcer la présence de la marque. En fait, ils ont collaboré avec des personnalités du monde de la beauté pour créer du contenu et promouvoir leurs produits. Alors, cela a non seulement augmenté la visibilité de la marque, mmh. mais a également renforcé la confiance des consommateurs en montrant que Glossier est approuvé euh, par des experts euh, bah on a matière.
1: Enfin, Glossier euh, a réussi Manon, à s'adapter euh, aux nouvelles plateformes et aux technologies pour toucher son audience. Évidemment, ils ont été les premiers, euh, ils ont été les premiers à adopter euh, les stories Instagram et à organiser des événements en direct pour présenter leurs nouveaux produits et pour échanger avec leur communauté. Ils ont également créé une application mobile qui permet aux fans de découvrir les produits, de lire des avis, et de partager leurs propres expériences.
0: Euh, en fait, ce cas de Glossier montre à quel point il est important d'avoir une stratégie de branding axée sur la communauté, mais euh, d'être authentique et transparent et de s'adapter aux nouvelles plateformes et technologies pour toucher son audience. En fait, en suivant ces principes, Glossier a réussi à devenir une marque très appréciée et très respectée dans le monde de la beauté.
1: Absolument, Manon. Glossier, c'est un excellent exemple de la manière dont une marque peut prospérer en mettant l'accent sur la communauté et en étant attentif euh, aux besoins et aux attentes des consommateurs. Vous pouvez, chers auditeurs, tirer de précieuses leçons de leur approche et les appliquer à vos propres stratégies de branding.
0: Avant euh, de conclure notre podcast, nous aimerions donner quelques recommandations pour ceux qui souhaitent améliorer ou reproduire une stratégie de branding similaire à celle de Glossier. Alors, euh, bah, d'après toi, Miguel, quels seraient euh, tes conseils pour nos auditeurs
1: Alors, pour ceux qui souhaitent mettre en place une telle stratégie basée sur la communauté, alors, on ne le dira jamais assez, cherchez à comprendre votre audience pour créer du contenu de valeur comme on vous l'a expliqué et les a encourager euh, à s'engager, eh c'est essentiel de comprendre les besoins, de comprendre les attentes, de comprendre les intérêts de votre, de votre audience. Prenez le temps d'analyser vos clients potentiels et d'établir des profils détaillés pour mieux les cibler, ce qu'on appelle les personas dans le jargon. Ensuite, euh, encore une fois, encouragez la participation il faut donner à votre communauté l'opportunité de s'exprimer et de partager leurs expériences. Ça, ça peut se faire grâce à des espaces de discussion, comme on l'a dit, en organisant des événements en ligne ou en IRL, ou en sollicitant évidemment des retours d'expérience sur les produits. Ensuite, vous pouvez créer des partenariats stratégiques, donc comme on l'a dit, collaborer avec des influenceurs, des partenaires, D'autres marques qui vous aideront à renforcer votre présence et votre crédibilité. On, on, on profite de l'aura de nos partenaires. Recherchez vraiment des partenariats qui sont en accord avec vos valeurs et qui peuvent apporter aussi une valeur ajoutée à votre communauté. Et enfin, soyez encore une fois agile et adaptable. C'est un politique car les tendances et les technologies et aussi les attentes des consommateurs évoluent de plus en plus vite. Soyez vraiment prêts à adapter votre stratégie et à adopter de nouvelles plateformes pour rester pertinent et surtout accessible à votre audience.
0: Ces recommandations sont un excellent point de départ pour ceux qui souhaitent mettre euh, bah, en place ou euh, tout simplement même améliorer une stratégie de branding euh, axée sur la communauté. En fait, en suivant euh, l'exemple de Glossier et euh, en intégrant ces conseils, vous pouvez créer une marque forte et cohérente qui sera touchée et... Fidéliser votre audience.
1: Absolument, Manon. Le branding, c'est un élément essentiel du succès d'une entreprise et la construction d'une communauté engagée et fidèle est l'un des meilleurs moyens d'assurer la pérennité de votre marque.
0: C'est donc sur ces recommandations que nous concluons notre podcast d'aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a donné des idées et des conseils précieux.
1: Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. La potion, c'est un mardi sur deux. Pour toujours plus de secrets de marque, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos questions sur Instagram et nous ferons un plaisir, nous nous ferons un plaisir pardon, de vous répondre. Pour ceux qui se questionnent sur leur branding, on vous propose des appels gratuits pour vous conseiller personnellement. Pour ça, rien de plus simple, contactez-nous sur notre site hermitz.fr. Sinon, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. <rire> N'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé.